0: Buenas tardes, amada familia Reforma. Nuevamente, un placer, un gozo eh, vernos por este medio y traer la palabra del Señor para nuestra iglesia. Rogamos al Señor que el, el Evangelio siga edificando la, la iglesia local, nuestra familia de fe, a pesar de nuestra ausencia corporal, presencial. Rogamos al Señor que Él siga edificando a su iglesia. Seguimos estudiando el libro de Jonás y ahora... En el capítulo 3 Hemos llegado al tercer movimiento principal del libro Y en este tercer movimiento nos encontramos con Jonás Ahora después de haber recibido la comisión nuevamente Va de camino a Nínive Había sido vomitado en tierra seca En eso nos quedamos en el capítulo anterior Por lo cual probablemente se encuentre cerca de Jope donde había embarcado, ahora deberá viajar hacia la tierra de Nínive, cruzar un vasto desierto muy largo con miles de kilómetros Dios le hace el llamado para ir a Nínive nuevamente ¿Cuál es el título para nuestra exposición ahora en el capítulo 3? Bueno, antes de revelar el título, quisiera eh, explicarles que yo había pensado en el siguiente Segundas oportunidades y sonaba bonito, sin embargo me encontré, encontré con eh, el siguiente pensamiento eh, Al analizar la frase, en la historia bíblica vemos la realidad del corazón del hombre Y la Biblia no esconde la realidad de nuestro pecado, revela el comportamiento humano Por ejemplo, el libro de jueces es un libro muy crudo que muestra la pecaminosidad del hombre, el móvil, el modus operandi del hombre. Por ejemplo, ahí el pueblo de Israel recibe la palabra de Dios, desobedece a esa palabra de Dios, sufre las consecuencias por su pecado, se arrepienten y luego son perdonados. Y este ciclo vicioso inicia, termina, reinicia, termina jueces, el libro de jueces contiene siete ciclos de pecado, esclavitud, arrepentimiento y salvación, esto es lo que pasaría con Jonás, mandato, desobediencia, arrepentimiento obediencia y volvería el ciclo una y otra vez, así que si se tratara simplemente de darle una segunda oportunidad, Jonás habría necesitado más de una segunda oportunidad para hacer lo correcto, necesitaría muchísimas oportunidades, cientos de oportunidades y volvería a hacer lo mismo. Si ves al hombre, verás pecado y rebeldía. Si ves a Dios, entonces verás gracia y misericordia. Por eso, más que segundas oportunidades, Dios nos da misericordia y gracia. Y Él nos perdona 70 veces 7, qué significa muchísimas veces. Así que el título de nuestro estudio del día de hoy es Nuevas Misericordias Cada Mañana. Y es que la Biblia nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y que por esas misericordias no hemos sido consumidos. Así que el libro muestra la misericordia de Dios más que el recibir Oportunidades y oportunidades El libro centra su atención en un Dios Un Dios de misericordia Quien cambia el corazón del pecador Lo que el hombre necesita No es algo más que motivación Más que humanismo El Evangelio necesita eh, Perdón, las personas necesitan El Evangelio Más que motivación Más que filosofía humanista De hecho, la vida cristiana no es sólo una segunda oportunidad que Dios nos da para empezar a hacer bien las cosas, para rehacer nuestra vida La vida cristiana, el nuevo nacimiento, indica el inicio de una nueva vida Dios nos da un nuevo corazón, no nos da solamente una nueva oportunidad, una segunda oportunidad Como si ya hubiésemos podido a, a actuar por nuestra propia cuenta Dios nos da una nueva vida un nuevo corazón y todo esto por la gracia y la misericordia del Señor Así que nosotros lo que necesitamos es más que buenas oportunidades Necesitamos misericordia y gracia para nosotros Dice el capítulo 3 versículo 1 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás Este pasaje nos presenta la restauración de Jonás Después de la disciplina Jonás es ahora restaurado a su oficio de profeta y se le renueva la comisión de ir a Nínive Y esta es nuevamente una ilustración de la gracia de Dios porque el rebelde no solo fue liberado de la muerte, escapó de la muerte, libró el pellejo, sino que también fue perdonado, sus pecados fueron perdonados y además es restituido al sagrado ministerio del profetismo. Eso en lo personal a mí me pone feliz, porque yo muchas veces he sido peor que Jonás y aquí sigo predicando por la gracia del Señor. El Santo Evangelio Pedro, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento Tuvo una experiencia similar Si ustedes leen Mateo 26, Juan capítulo 21 Veremos que este hombre, este apóstol del Señor Cercano al Señor, tuvo su tropiezo Negó al Señor y sin embargo experimentó la misericordia Más que la ira del Señor Cuando Jesús resucitó de los muertos Perdonó, restauró y restituyó a Pedro al santo ministerio y le dijo apacienta mis ovejas, sé pastor de la iglesia, sé apóstol de la iglesia y Pedro por la gracia de Dios fue restaurado. Y él predicó el famoso sermón de Pentecostés en Hechos capítulo 2 inaugurando así la nueva era del Evangelio y tres mil personas se convirtieron al Señor en aquella ocasión. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 nos dice esta historia de un joven quien había arruinado su vida en plena desobediencia. Dicen que este joven regresó a su casa arrepentido, buscó a su padre y pidió trabajo como uno de los siervos de su padre. Es decir, se echó a la misericordia del padre, simplemente esperando de él lo que el padre tuviese en su corazón. Para nuestra sorpresa, este malvado pero arrepentido joven no recibió una paliza, sino un banquete. No recibió patadas. Sino un abrazo y besos de su padre, no fue rechazado sino aceptado Esta es una fotografía del evangelio, Dios recibiendo a pecadores merecedores del infierno Así que Jonás, Pedro, el hijo pródigo son representantes de nosotros Tú y yo somos representados por estos tres personajes porque somos pecadores, igual que ellos, en manos de un Dios misericordioso. El punto es, hagamos lo que hicieron estos hombres. Vengamos al Señor y echémonos a su misericordia, esperando de Él misericordia, clamando por su perdón, y Él lo hará. Sin embargo, en este punto es donde debemos ser cuidadosos. Es cierto. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia Y lo hemos enfatizado en el estudio del libro de Jonás Pero la escritura hace un balance acerca del verdadero carácter de Dios Romanos capítulo 12, el versículo, eh, capítulo 11, versículo 22 nos dice lo siguiente Mira pues la bondad y la severidad de Dios Severidad para con los que cayeron pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad De lo contrario también tú serás cortado dice la escritura Y es que la Biblia muestra ese balance entre la gracia y la justicia de Dios El amor y la santidad Es el evangelio el que permite este balance ¿A qué me refiero con balance? Me refiero a que los seres humanos si no tenemos cuidado Tendemos a enfatizar uno u otro lado Del carácter de Dios Podemos según nuestras circunstancias Incluso nuestro, nuestra propia personalidad Enfatizar mucho quizá el amor de Dios Solo hablar del amor de Dios Y nunca hablar de la ira, de la justicia, de la santidad de Dios O por otro lado siempre hablar de la ira de Dios De la santidad de Dios De la justicia de Dios Y caer en legalismo unos caen en libertinaje y otros en legalismo. A ese balance me refiero. No debemos sobreenfatizar un lado del carácter de Dios, porque la Biblia muestra todo el carácter de Dios. Y el Evangelio hace el balance perfecto para entender quién es nuestro Dios. El, el Evangelio nos muestra que Dios es un Dios de gracia y de justicia. El Evangelio nos muestra que Dios es un Dios de amor y de santidad. Dios es un Dios misericordioso, pero también de ira. Él está irado contra el pecador todos los días, dice la palabra de Dios. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el representante perfecto de ese balance. Porque en la cruz Él sufrió por causa de la ira de Dios, pero a la vez por amor a los pecadores. Cristo en la cruz del Calvario Está recibiendo la justicia de Dios La santidad de Dios Pero a la vez está Dios mostrando su amor Para con la humanidad Por medio de su Hijo Jesucristo La cruz es el balance El Evangelio es el balance Para entender completamente La persona de nuestro Dios Así que ¿Cómo tener el balance perfecto Para entender el carácter de Dios? Bueno Preocupémonos por entender el Evangelio Por entender el Evangelio Por predicar el Evangelio El Evangelio nos mantiene a raya El versículo 2 nos dice lo siguiente Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Así que en el versículo 1 hemos visto Restauración Y en el versículo 2 ahora vemos Recomisión o restitución al sagrado ministerio Jonás recibe nuevamente el llamado a ir a Nínive Y hay una característica, debe ir rápidamente Porque el juicio de Dios, la espada de Dios está a punto de caer sobre los ninivitas No hay tiempo para Jonás de arreglar asuntos familiares, personales No hay tiempo ni siquiera de Recuperarse completamente de la paliza que le dio el gran pez Algo urgente le aguarda De hecho en el versículo 4 dice Que Dios estaba dándole un periodo de 40 días A los ninivitas para que se arrepintieran Así que el versículo 2 dice Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad Hablemos de Nínive, nuevamente abordamos el tema de Nínive hace unas semanas y veíamos un poquito el carácter de los ninivitas y especialmente de su gobierno, de, sus, de su forma de tratar a los enemigos. La comisión de Jonás era peligrosa, Jonás tenía razón en que los ninivitas eran gente maligna por otro lado el mensaje no era muy atractivo que digamos Así que ir a territorio hostil Llevando un mensaje que no les agrada Representaba un peligro para el profeta Era una invasión en territorio hostil Además el que venía a predicarles la ira de Dios Era un enemigo, un hebreo Yo creo que aún con su odio Jonás también tenía temor por la hostilidad de los ninivitas La gente sin Dios no responde bien al mensaje de Dios Cierran las puertas de su corazón pero también las, las, las puertas de su casa Le echan llave y también nos echan los perros Jonás debe estar consciente que la tarea asignada va a requerir más que un esfuerzo sobrehumano Requerirá una obra sobrenatural de Dios para llevar a cabo resultados sobrenaturales Convertir el corazón de gente tan impía como los ninivitas Así que Jonás como profeta Debía rehusar creer en sí mismo En sus habilidades de oratoria En sus capacidades para convencer Y simplemente echarse a la gracia de Dios Y confiar en que Dios lo iba a proteger Y es que la Biblia nos dice que si el Señor no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guarda la ciudad En vano vela la guardia Sigue diciendo el versículo 2 Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Jonás debía proclamar no inventar No tenía libertad para hacer su propio mensaje y es que la predicación es el arte de exponer solo el consejo de Dios Y todo el consejo de Dios Sin añadiduras ni recortes, sin adiciones ni ediciones Algunos dicen que debemos hacer el evangelio relevante Para que la sociedad sea atraída, para que la gente venga rebajar los términos y las condiciones del evangelio el costo del discipulado que no hay que ser tan firmes en el costo del discipulado pero saben qué, la biblia nos muestra que no estamos aquí para hacer el mensaje más relevante de hecho quien dice tal cosa está diciendo que la Biblia no es relevante, pero el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús es relevante para una, una sociedad como la nuestra. Una sociedad corrupta y muerta en sus delitos y pecados, lo que más necesita es el Evangelio, hoy más que nunca el Evangelio es realmente relevante. La próxima semana vamos a analizar la naturaleza de la predicación de Jonás en Nínive y veremos que no precisamente fue una predicación evangelística como algunos piensan porque realmente no hay evidencia de que los ninivitas se hayan arrepentido eh, se arrepintieron de su maldad sí, pero que no se volvieron creyentes en Dios no hay evidencia de que ellos hayan confesado fe en el Dios verdadero se arrepintieron de su maldad moral de la injusticia social que estaban haciendo pero no se circuncidaron no comenzaron a viajar al templo de Jerusalén para adorar a Dios y convertirse en judíos prosélitos que era lo que procedía no hay evidencia de ello fue más que nada un llamado a abandonar la maldad moral y social que practicaban los ninivitas Lo que vimos hace unas semanas, la gracia restrictiva o gracia común Aún así Jonás debía entrar en contacto con los paganos de forma personal Lo cual sería una característica importante del evangelismo en el Nuevo Testamento es decir a la hora de predicar el evangelio en el nuevo testamento el evangelismo sería más relacional que artificial y es aquí cuando cabe la exhortación para el creyente en el nuevo pacto y para la iglesia cristiana aun cuando Jonás no fue a predicar haciendo obra de evangelismo entre los ninivitas la exhortación sigue para nosotros que no debemos rehusar alcanzar a la gente que no tiene el Evangelio. Cualquier iglesia, cualquier iglesia que no busca agresivamente hacer contacto con gente perdida, está en pecado y en peligro. Está en pecado porque está desobedeciendo a la gran comisión. Si no se arrepiente será cuestión de tiempo para recibir el juicio de Dios Porque la misión de la iglesia debe ser la misión de Dios ¿Cuál es la misión de Dios? Redimir a los hombres y rescatarlos de su pecado Entonces la iglesia debe unirse a Dios en la misión de Dios La misión de la iglesia entonces debe ser la misión de Dios Por otro lado está en peligro una iglesia que no hace obra de evangelismo No obedece a la gran comisión Está en peligro de extinción Una iglesia que no se reproduce Muere El hermano Mark Webb, un predicador Maestro de nuestra escuela en el centro educativo Dice, debemos evangelizar O nos convertiremos en fósiles Y creo que tiene mucha razón Aquellas iglesias que se preocupan solo por eh, su convivencia interna, ahí encerrados en las cuatro paredes, no ven para afuera, están de la misma talla toda la vida. Y es que la iglesia, hermanos, la iglesia es un ente, un organismo vivo que nace crece, se reproduce y muere. Es decir, la iglesia local tiene un... Estoy hablando de la iglesia local, la iglesia universal nunca muere, pero las iglesias locales tienen un periodo de vida. Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad y predicar el Evangelio, reproducirnos, multiplicarnos, alcanzar a los perdidos y esperar la obra de Dios de conversión. Nosotros debemos ser fieles en predicar el Evangelio y el fruto será traído por la obra de Dios. Nuestro eslogan aquí en la iglesia o nuestra frase que nos recuerda nuestra vida en la gran comisión es Vive en misión y decimos esto aquí en la iglesia reforma, vive en misión por lo tanto ora, habla, invita Es decir siempre debemos estar orando por un no creyente un amigo, pastor amigo mío dice que un creyente siempre debería tener en su mente, en su oración a un no creyente. No debería haber en su vida un periodo, un tiempo en su vida en que no esté orando por un no creyente. Porque hay muchos no creyentes en este mundo, por lo tanto también somos llamados a hablar el evangelio también a invitar a los no creyentes a escuchar la palabra, a unirse a un estudio bíblico, a asistir a la iglesia, estamos viviendo de forma intencional, viviendo en misión. Regresando a Jonás, capítulo 3, el versículo 3 dice, Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días Este versículo es paralelo de 1.3 En el capítulo 1 En el versículo 3 nos dice lo siguiente Jonás se levantó Pero para huir a Tarsis Lejos de la presencia del Señor Ahora son paralelos pero diferentes Y veamos la diferencia Su pecado había sido desenmascarado Ahora en el capítulo 3 en el exterior, en el capítulo 1, Jonás se veía un buen hombre, un buen creyente Un hombre amable, servicial y piadoso, de hecho un profeta Pero en el fondo era orgulloso, racista y legalista Jonás necesitaba ser desenmascarado, su pecado necesitaba salir a flote para ser visible Con razón, Romanos capítulo 12 el versículo 3 dice En virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno Jonás tenía más alto concepto de sí mismo que el que debía tener este es un peligro para los creyentes Dios tuvo que tratar con su corazón Llevándolo a lo profundo del mar Y también de la prueba Allí sus ojos fueron abiertos Y vio que no era tan bueno como él pensaba de sí mismo En primer lugar Ahora en el capítulo 3 Cuando recibe la comisión y la restitución para ir a Nínive Ahora Jonás va a obedecer en primer lugar su obediencia es pronta Ni tardo ni perezoso Después de haber sido tragado por la prueba Y de estar al borde de la muerte Con renovada obediencia Jonás se pone en marcha hacia Nínive Ni bien escucha el mandato de ir En segundo lugar Su obediencia fue completa No se detuvo antes de llegar a su destino Fue Directo hasta Nínive, en ningún momento se paró. Nínive era una ciudad muy hermosa y rica. Pero cuando Jonás llegó, no se detuvo para darse un tour, observando los grandes edificios de Nínive, los templos o los palacios impresionantes. Jonás por fin estaba entendiendo la urgencia de obedecer a Dios. Habiendo sido enseñado por la vara de Dios Él ahora está obedeciendo a Dios El versículo 3 nos dice Nínive era una ciudad muy grande De un recorrido de tres días En el capítulo 4, versículo 11 Nos dice que era una ciudad De aproximadamente 120 mil habitantes Ahora, para nosotros en el presente Una ciudad de 120 mil Es una ciudad Mediana vamos a llamarle Pero para tiempos precristianos Una ciudad de 120 mil era una metrópoli Era enorme la ciudad de Nínive Aunque la frase que dice De un recorrido de tres días No es totalmente claro No es claro si se refería literalmente A una ciudad enorme que necesitabas tres días Caminando para cruzarla De hecho algunos piensan que simplemente es un lenguaje simbólico para expresar la grandeza y la importancia de Nínive. Otros piensan que se refería a tres días, pero para darle la vuelta alrededor de la ciudad, aunque esta explicación no me convence porque se supone que Jonás iba a predicarle a la gente y no vas a rodear la ciudad para predicar, tenías que cruzar la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que Nínive era en realidad una ciudad conurbada, que incluía otras ciudades, por ejemplo, Cala, eh, Resén y reobot -Hir. Nombres raros, no se los tienen que aprender, no hay problema, nadie pierde su salvación por no aprenderse esos nombres. Pero bueno, Génesis capítulo 10, versículos 11 y 12, menciona a estas ciudades alrededor de Nínive, así que, ellos piensan que para cruzar esta zona conurbada Predicando lentamente el mensaje que llevaba Jonás Pues sí, se requería mínimo tres días En fin, esta ciudad de Nínive Estuvo sepultada bajo la arena por miles de años ¿Y, y saben qué? Eso promovió entre los liberales la Postura, La idea De que la historia de Jonás era falsa Y por miles de años Los Liberales pensaron Que la historia de Jonás Había sido ficción No, no existe ninguna ciudad llamada, llamada Nínive Pero oh sorpresa En 1842 Los arqueólogos franceses Comenzaron las excavaciones en, Cerca de Mosul Lo que hoy es Mosul, Irak y descubrieron las ruinas de Nínive, encontrando los palacios de Sargón y de Senaquerib. Y la arqueología vino a corroborar una vez más que el relato bíblico era verídico, era histórico y que la historia de Jonás, por lo tanto, era real. La palabra de Dios es verdadera, es histórica, es real. No tenemos por qué dudar de la escritura. Así que Jonás ha sido ahora restaurado, ha sido perdonado y ahora es llamado a la obediencia. La pregunta es, ¿es obediencia genuina? ¿Es de corazón? ¿Jonás ha sido transformado? ¿Ha sido llevado a, una, a, a un nuevo nivel de fe y de madurez espiritual? No lo sabemos aún en el capítulo 3. Tendremos que esperar hasta el capítulo 4 a ver la realidad del corazón de Jonás Mientras tanto podemos parar ahí Y hacer algunos análisis aquí Jonás es una réplica De lo que pasó con Israel Pero a escala nacional es, Él es una réplica en pequeño Jonás fue comisionado Desobedeció a la gran comisión que recibió Fue disciplinado en, en un tipo de exilio Después fue restaurado de ese exilio y luego comisionado por segunda vez Esta sería la misma experiencia de la nación de Israel Dios tomó a Israel como un reino de sacerdotes dice la Biblia Fueron separados de entre las naciones cuando entraron a la tierra prometida, Dios les dijo, no actúen como las naciones paganas, reflejen la gloria de Dios y su santidad entre los no creyentes. ¿Qué hicieron los israelitas una vez poseyendo su tierra? Desobedecieron a su llamado. Jonás debía predicar la gloria de Dios, Israel debía describir la gloria de Dios, ambos desobedecieron, Jonás huye, Israel desobedece. Pero vendría uno mejor que Jonás, el verdadero representante de Israel. Vean lo que dice el Salmo 80. Salmo 80, versículo 8. Dice la escritura así. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. ¿A quién se refería esto? Aquí estaba usando la vid como una metáfora de un nuevo pueblo. Dice que removió esta vid de Egipto, fue traída de Egipto, expulsó a unas naciones y ahí plantó esta vid. Esta vid fue Israel. Isaías capítulo 5 eh, dice que Dios plantó su vid y esa vid era Israel. Dios protegió esa vid para que diera fruto, pero Isaías 5 dice... No dio fruto En lugar de dar fruto Dio fruto silvestre No comestible Ahora bien Vayamos al Nuevo Testamento Y veamos lo siguiente Juan capítulo 15 Versículo 1 Dice Yo Dijo Jesús Soy La vid verdadera Esto no era una simple metáfora De así como eh, una vid tiene ramitas y estas ramitas fruto, así son los cristianos Esto no solamente tenía que ver con una metáfora del cristiano Jesús está diciendo con la frase yo soy la vid verdadera Diciendo yo soy el verdadero Israel Yo soy el verdadero representante de Israel Jonás había sido un representante de Israel Pero un representante de lo negativo de Israel De la desobediencia de Israel Ahora llega un nuevo representante Jesús y este no era un representante de lo malo de Israel Él vendría no solo a obedecer en lugar de su pueblo A obedecer lo que su pueblo no había podido obedecer Sino que tomaría la desobediencia de su pueblo Y moriría por causa de su pueblo Mateo capítulo 1 Versículo 21, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, el ángel le dijo a José y a María, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tomaría la desobediencia de su pueblo, moriría por esos pecados y salvaría a su pueblo. Este no solo representa a a su pueblo, no solo obedece lo que su pueblo no obedeció, sino que toma su desobediencia, se la echa encima, sufre por esa desobediencia y salva a su pueblo. Y ahora el mismo Jesús envía ahora a su iglesia a predicar e ir a todas las naciones diciendo lo siguiente, Mateo 28, 18 y 19 dice... Acercándose Jesús les dijo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús, el verdadero representante de Israel Él ahora nos envía a los que hemos creído en Él A predicar el Evangelio a las naciones ¿Obedeceremos como Jesús o desobedeceremos como Jonás? De entrada, nosotros no tenemos la habilidad para obedecer como Jesús. Somos como Jonás, desobedientes. Pero es ahí donde entra nuestro verdadero representante Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a cumplir la gran comisión. Y Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Así que mis amados hermanos, vivamos en misión. Por lo tanto, ora por uno creyente, habla el Evangelio a uno creyente e invita a uno creyente a escuchar la palabra del Señor. Gracias al Señor por nuestro verdadero Israel, nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro pecado y pagó nuestra culpa y por medio de él hemos sido perdonados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos pecado contra ti, hemos estado alejados de ti y ahora nos has rescatado, has perdonado nuestros pecados y nos has dado no solo perdón por nuestros pecados, pero nos has dado el alto privilegio de ser anunciantes de este maravilloso evangelio, nos has dado la gran comisión, la gran tarea, la hermosa tarea de esparcir el evangelio, las buenas noticias del evangelio a todo el mundo, te suplicamos Señor que nos ayudes a ser obedientes, danos la gracia para obedecer este llamamiento. Gracias por tu Santo Espíritu a quien enviaste para predicar las buenas noticias del Evangelio. Ayúdanos Señor. Gracias por nuestro Salvador quien murió en la cruz por nuestros pecados. Te alabamos en su nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga hermanos.